0: はい。では、改めておはようございます。えー、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、その終戦記念日とはまたこう、ゴロっとこう変わったテーマですけれども、えー、お祈りについてですね、え、のお話をしようかなっていうふうに思っているわけです。えー、祈りって言ってもですね、えー、一人でお祈りを捧げる場合もあれば、え、教会などで、え、他の人と一緒に祈ったりする場合もあるわけなんですけれども、えー、今日はですね、えー、一人でする祈りについてですね、えー、主にお話をしてみたいと思います、えー。皆さん、普段から神様にお祈りを捧げていますか毎朝ですね、えー、お祈りをするとか、えー、寝る前にお祈りをするとか、えー、定期的にね、お祈りをする習慣をして、えー、持っておられる方もおられるのではないかと思います。えー、それはすごく大切なことで良いことなんですね。えー、毎日決めた時間に祈るっていう人は、これ例えばですね、朝のウォーキングとか、えー、筋トレとか、スイミングのようにですね、良い習慣を身につけている人のようですね。えー、それと同じです。祈りというのは、信仰のエクササイズのようなものだと思います。じゃあですね、私自身はどうしているかというとですね、えー、実はそういうあの規則正しいことをするのがあまり得意な方ではありません。えー、ウォーキングもですね、筋トレもエクササイズも苦手な方です。えー、どちらかというとですね、はっ祈ろうと思った時にですね、祈るタイプです。で,ですから、こう、寝そべっている時とかね。まあ、私、こうやって、あの、礼拝の時ですね。こんなふうにもっともらしくここに座ってますけども、これ、カウチでですね。えー、よくここで寝そべっていることが多いわけですね。これ寝そべっている時とかですね。それから、車を運転する、している時とか、列車に乗っている時とか、歩いている時とか、あるいは、こう、ぼーっとしている時なんかにですね。は、あの人のために祈ろう、みたいな、ふうに突然祈るということが実は多いんです。定期的にではないんです。イレギュラーに祈ります。で、こんなんでね、いいのかなって自分でも思うときありまして、えー、分厚いですね、こう、キリスト教関係の、こう、辞典などで、祈りっていった項目をですね、調べてみたりするとですね、書いてあるんですね、命の言葉社のね、新キリスト教辞典っていうのをこう、ちょっと引くとですね、あらゆる時間が祈りの時となりうるって書いてあるんですね。で、場所についてもですね、祈りの場所ってちゃんと項目があって、庭でも、庭ある人ばっかりじゃないと思いますけど、庭でも、客間でも、寝室でも、道でも、森の中でも、ショーウィンドウの前でもって書いてあるんですねで。祈りの姿勢っていうのも書いてあるんですよ。姿勢についても、歩きながらでも、寝たままでも、どんな姿勢でも祈ることはできるし、祈ることが進められている、てか書いてあるんですね。ああ、これなんか自分のために書いてあるようなもんや、っていうふうに思いまして、えー、私のようなですね、無手活流無手滑流といいますか、そういう肩にはまらない。寝転んでいても、運転しながらでも神様ってこう祈るのも、まあ、これをこれでいいんちゃうか、というふうに改めて思ったりしました。で、今日の聖書の箇所にはですね、えー、偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。というふうに書いてあります。えー、人に見てもらおうとして目立つところで祈ってる。ってこう書いてあるわけですね。こういう聖書の箇所を読んだりすると、牧師などはですね、ドキッとしてしまう人もいると思います。牧師はね。大体いいですね、牧師というのは、人前で祈ることが多いじゃないですか。え、教会はもちろんのことですね。え、私の場合も、職場もキリスト教学校なので、え、もう毎日のように人前で祈るんですね。で、そうなると、人が自分の祈りを聞いている。聞いてるだけじゃなくて、見ている。あの、学校ではですね、やっぱりその、生徒さんとか先生方にもですね、まあクリスチャンの方はそんなに多くない、まあ少ないので、えー、ほとんどはノンクリスチャンですから、こう、目を閉じてくださいっていうふうに言うんですね。祈る前にね。言うけれども、どうせ多くの生徒さんは目なんか閉じてないでしょうからね。絶対自分の祈ってる姿を見てるかよそ見してるかどっちかですよ。で、自分の祈る姿を見ている人も結構いるんですよね。で、そうなると、今日の聖書の箇所のように、人に見てもらおうとして、こう、目立つとこで祈っているっていうのは、俺のことじゃないのかっていうふうに、ちょっと心に引っかかったりしないわけでもないです。だから、まあ、人に見せるためにするような祈り方はしないようにっていうふうに、自分でもこう、自分に言い聞かせながらね、思ってやってます。けれども、だけどね、えっ、ー、と、そんなに気にしないっていうか、それ以上はあまりにこの聖書の言葉を読んで自分のことを恥じたりとか、え、葛藤を覚えたりということはないんです。あの、見、見られてるためにやるぞっていうふうにそんな思ってないんです。なんでかというと、え、私はですね、祈りが下手だからです。私はですね、え、人前で人に褒めてもらうような、え、立派な言葉がスラスラと出てくる人間ではありません。え、世の中の牧師の中にはですね、牧師さんの中には本当に上手にね、説教も原稿なし、祈りも原稿なし、まあ私のあの、職場の同僚でもう一人の聖書の先生はそうなんですよね。こんな小さなメモ一枚ポンと置いて、それも10分前に考えましたっていうのを、パー、スラスラスラスラ喋る人いるんですよ。で、そういう天才みたいな人います。けれども、あの、そういうね、精霊が降りてきましたディワンばかりにこう喋る人いますけれども、私にはね、そういうたまものはね、ないんです。そういう聞き応えのあるような言葉がスラスラ出てこないんですね、アドリブでは。だから、私はですね、例えば、こうして今お話ししている解き明かしの原稿なども、できれば完全原稿をできる限り書きます。アドリブというのは、まあ、たまにはありますけれども、あんまりありません。だから、ええー、アドリブが苦手なんですけれども、けれども、お祈りだけはアドリブでやるんです。で、実はですね、まあ、そう言いながらもね、完全に全てのお祈りはアドリブでやるわけではありません。実はですね、学校の教員会議の始まりの時にね、お祈りがあるんですけれども、その時の祈りとか、まあ、あと入学式とか卒業式とか、そういう式典の時のお祈りとかは、原稿は書いています。なんででしょうかねその、学校の先生たちの前の方がですね、なんかこう、間違ったことはできないとか、細かい不手際はもう許されないっていう緊張感が高いからでしょうかね。もう1分間ぐらいの、その教員会議の前の1分間ぐらいの短い祈りでも、スマホに原稿を書いてですね、それを見ながらこう、お祈りしてるんです。で、それ以外の祈りはですね、まあ、個人の祈りはもちろんですけども、教会のようなオープンな場でのお祈りでも、全部アドリブです。で、解き明かしは原稿がありますけども、祈りには原稿がありません。で、アドリブが下手くそなこの私がですね、いきなり祈りましょう。と言ってですね、頭が真っ白なところから始めます。ですから、そんなに格好のいい言葉がスラスラ出てこないんですね。むしろいい言葉が見つからなくて、困りながら祈ってます、えー。皆さんもですね、私がそのね、例えば誕生日の感謝の祈りとか言ってね、祈ろうとしてる時にですね、ああ富田さん言葉が見つからなくて困ってるなとかですねあ、あんまり上手じゃないなっていう風に感じることもあるんじゃないかなと思います。けれども、私そこは開き直っててですね、そこが自分のいいところじゃないかと、ちょっと思ってるところもありまして、なんでかというと、え、余裕のない、ギリギリのところでやっているので、まあ、飾ることはできないです。嘘は言えないです。かっこいい言葉も言えません。ということは、本心しか言えません。で、あの、これ、今日読んだのはマタイによる福音書ですけれども、えー、ローマの神という手紙にはね、発章に、私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが、言葉に表せない埋め気を持って取りなしてくださるからです。と書いてありますので、まあ、そんな上手な言葉でなくていいと。えー、そんな言葉を飾る余裕もない状態でできることを精一杯やればいいんじゃないのっていうふうに思っているわけです。えー、私のアドリブの祈りはですね、本当にこう行き当たりばったりで、まあ、ボキャブラリー貧困な祈りなんですけども、こんな祈りでもいいんですよ、とですね。言葉にならない思いまで、ちゃんと神様は取りなしてくださいますからね、ということを示すためにですね、逆に見てもらいたいような気持ちでやっています。もちろんですね、見てもらうのは安心できる人たちの愛、あの、前だけでですけどね。で、まあ、言葉のなさは恥ずかしいんですけれども、嘘のない真剣な祈りであるっていう、真剣さが私の武器だっていうふうなことは、あの、自信を持っているので、あまり人前で祈るということは嫌ではないっていうか、むしろ好きというか、えー、下手な横好きというやつですね。えー、です。えー、もっともですね、こういう私のスタンスに対して、いや、それは違うと。たとえ小さな祈りであっても、前もってしっかりと準備しなければ、神様にも人にも失礼だというご意見もあろうかと思うので、まあ私の考え方がですね、絶対正しいとまでは申しませんけれども、まあこれは私流のやり方だということです。ところがですね、今日の聖書の箇所には、こう書いてありますね、後半。えー、あなたが祈るときには、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。奥まった自分の部屋に入って、戸を閉め。この奥まった部屋というのはですね、もともとこう、執事とか管理人という意味の言葉から作られた言葉らしいんですね。あんまり聖書の中に用例はないそうですけども、管理人っていう、言葉から作られた管理人の司かっている部屋。執事とか管理人っていうのは、こう主人のお金を保管したり、管理したりするので、建物の一番奥の安全なところに部屋を作ると。それで、これは建物の中の一番奥まった部屋を意味している言葉なんですね。まああの、奥まった部屋、建物の中のって言っても、あの、自分の家に自分個人の部屋がない人もいるかもしれませんけれども、要するに、この聖句は、奥まった自分の部屋じゃなくて、これギリシャ語でその直で読むと、自分の一番奥まった部屋っていうふうに読めるんですね、うん。奥まった自分の部屋じゃなくて、自分の一番奥まった部屋と読めるんです。ですから、まあ、あの、住んでいるところに自分の部屋がない人でもですね、自分の家の中の一番奥まった部屋であればいいわけで,で、それはですね、ひょっとしたらトイレでもいいわけで、要は他の人に見られていない自分一人だけになれる空間で祈りなさいというわけなんですね。だから別にその家がない人は森の中でも海の海岸でもいいわけです。で、えー、他の人に、要するに他の人に一切見聞きされないところで祈りなさいっていうことなんですね。なぜそこまでして一人の祈り、孤独な祈りが大事とされるのでしょうか。それはおそらく誰にも見聞きされていないところで完全に一人になって祈る祈りが一番その人の正直な姿が出るからでしょうね。その人の本当の姿、本心、本音、本性が出る。たとえ口先で言葉を飾ってもあるいは人のためにね、やっぱちょっといいことお願いするべきかなとか、えー、本心と違うことを祈ってみたりしても意味がない。言葉にならない埋め木まで神様はご存知なんだから、意味がない。で、そういうカッコつけた祈りっていうのが偽善というものなんでしょうね。偽善者の祈り。でも、一人ぼっちの祈りには偽善というものが意味を持ちません。え、神様の前には裸の心しかありません。全部見抜かれてるんです。自分という一人の人間の真実が神様の前に明らかにされるという瞬間なんですね。では、その自分という一人の人間の嘘も隠し事もないところで、私たちは何を祈るんでしょうか何を祈るのかもちろんそれはですね、人それぞれ自由に何でも神様って話しかけたらいいんですけれども、あの、これもですね、また分厚い時点で調べてみるわけです。それはですね、はい祈りにはね、こんな風に内容の分類があるそうですよ。えー、例えばですね、まず、賛美の祈り。神様の素晴らしさを賛美する祈り。称える祈りですね。それから、感謝の祈り。まあ、感謝の祈りは感謝の祈りです。えす、ー、罪の告白の祈り。えー、これはありのままの自分の問題をですね、告白して、で、許しを願う祈りですね。それから、お願いの祈り。えーお願いの祈りはお願いの祈り。それから、取りなしの祈り。つまり、自分のためではなくて、他の人のために神様にどうかあの人のことをとお祈りするのは取りなしの祈りっていうんですね。で、最後にですね、導きを求める祈りっていうふうに、まあ、これは何かの決断に迫られた時に、神様、あなたの御心に沿った形で、私が選択できますようにっていうふうなをお願いするのがこの祈りですね。まあ、あえて分類すれば、こんな風にこう、いろいろありますということなんでしょう。で、先ほどですね、私は教会でお祈りするのは結構好きです、みたいな話をしましたけれども、え、教会でするお祈りっていうのは、圧倒的にこう、他の人の、ためのお祈りが多いんですね。で、それはさっき分類の中で言うと、りなしの祈りなんですね。で、また皆様も、えっ、ー、と、自分一人でお祈りするときに、誰か他の人のことをお願いしますって、神様にお祈りするときは、りなしの祈りって呼ぶんですね、これ。あの人のことを取りなすと。で、あるいはですね、教会でお祈りするのは、一人称の祈りであったとしても、複数形の祈りですよね。私たちですね。私っていう、こう、単数形じゃなくて、私たちっていう複数形。あるいは、鳥なしの祈りっていうのは三人称、あの人をっていう祈りばかりなんで、えー、いわゆる一人称、単数形のね、私は、私に、私をっていう祈りは、教会のような集まりで祈ることは基本的にはないですよね。これは僕知れなくても、人が集まってるところで代表してお祈りするときってどなたも同じだと思うんですね。これがですね、実は私の場合ですね、私個人の場合ですね、かなりおろそかになってしまいがちなんですよ。で、教会で人のためにお祈りするのは好きなんですよ。でもですね、実はプライベートで案外自分のことになると祈りがおろそかになるんですね。まあ自分のことはいいかなとかですね、あ、まあなんとかなってるし、このままなんとかなるやろうっていうふうにちょっといい加減に考えてしまったりすることがよくあるんですよ。でそしてね、そうは言っても、やっぱり人間生活なんで、えー、時折ですね、急にあることについて心配事に取りつかれて、極度の不安に悩まされたり、突然、こう、恐怖に叩き落とされるような、また2週間前そうでしたけどね、突然恐怖に叩き落とされるような事件が起きたりですね、えー、希望を見失ってすっかり落ち込んでしまったり、もうほとほと弱ってですね、自分はもう死んでしまった方がいいんじゃないかっていうふうにもう打つ状態で落ち込んでしまったりする時もあります。で、そういう時ですね、急にこう、あもう祈らずには折れないっていうか、祈ろうとかじゃなくて、もう祈るしかないみたいな気持ちになってしまって、急に自分のためにいろいろとお願いを通してしまったりすることもあります。まあそういうパターン結構。こういうのを、いわゆる、まあ、苦しい時の神頼みって業界用語で言うんですよね。で、こういうのをですね、えー、祈らずには折れないっていう思い、嫌がおうでも私を助けてくださいっていう祈りですから、もうそれこそですね、カッコつけたり、言葉を飾ったりしている余裕はありません。もうすっぱだかの心で祈るしかないわけです。これ以上に真実の祈りはありません。私を助けてくださいっていう祈りほど、もう誠の祈りはないと思うんですね。必死に助けてくださいと祈る。でもですね、一回簡単に祈ったからといって、そんなにすぐに自分の恐怖や不安が簡単に去るわけではないですよね。だから、まだあかんっていうふうに思うたびにまた祈る。何度も真剣に祈る。で、祈っているうちにですね、何にも問題は解決してないんですけれども、自分が自分のために必死に祈るっていう行為自体によってですね、何べんも祈っていれば、こう、ほんの少しずつ少しずつですけれども、えー、心が安定してくるということはあると思うんですね。そして、冷静にこう、問題に対処しなければなーっていう落ち着きがですね、これも少しずつ生まれてきます。恐怖と不安が次第に引いてきます。というよりですね、不安が去るまで何度も祈るというのが大事なのかなっていうふうに思うんですね。そして、こうよくアドラー心理学みたいな話ですけれども、自分を苦しめている出来事、状況、その現象そのものと、それに悩まされている自分の心とは別のものだっていうふうに気づいていくようになってきます。で確かにですね、自分にとってこう辛い出来事とか状況、辛い現象というのはあるわけなんですけれども、それに不安を感じたり、恐怖を感じたり、失望したりしているのは自分の感情であると。自分には感情があるけれども、出来事は出来事に過ぎない。出来事自体には感情はない。感情を持っているのは自分の主観の問題に過ぎないんだっていうことに、だんだんと祈りの中で、自分の感情に向き合って見つめていく中で気づかされていくっていうことがあるんですね。ただですね、それは誰かに話してみるっていうことで初め、初めてまとまってくるもんじゃないかなと思うんですね。カウンセリングとかそうですよね。自分で一人でこう、もやもやもやもや,もや考えて反数しててもですね、何も解決されないけども、誰かに話すことで初めてまとまってくるっていうことはあると思うんですね。で、誰かに話してみないと自分の心は整理できない。けれども、誰にも話せないっていうこともあると思うんです。出来事によってはね。ですから、その時には、たった一人になれる場所で、トイレでも、山の中でも、海岸でもいいから、一人になって、じゃあ話しかける相手はって言うと、神様なんですね。もうダラダラとでもいいから、何度でもいいから、神様に話しかけるんです。それは神様と自分だけの秘密なんです。で、この秘密っていうのはカウンセラーと一緒ですけれども、秘密を誰かと共有するっていうのはすっごく大事なことだと思うんですね。これはあなたと私だけの秘密ですよって言って秘密を共有するっていうこと。他の誰にもこう話すことがはばかれることを神様に打ち明けて秘密を共有するっていうのはいいことじゃないかと思います。そういうことを何べもやることで、次第に心に平安が与えられていくということがあるんじゃないかと私は体験的に思います。まあもちろん個人差はありますけれども、苦しい時の神頼みでええんじゃないかと。遠慮なく、誰も見てないところであ、私を助けてください。私を助けてください。というふうに祈ればいいんじゃないかな。祈りましょう。そ、そしてですね、そうやって、こう、不安や恐怖がね、少しずつこう、あ、それは自分の感情の問題なんだな、というふうに落ち着いてきて、一旦こう、楽になります。で楽になるとですね、怠け者の私はですね、すぐまた祈ることを忘れてしまうんですね。で特に、えー、自分のことをどうにかしてくださいっていうのを忘れてしまうんですね。これ、喉元すぎれば暑さを忘れるっていうやつですよね。でもね、そのもと過ぎればっていうことわざもありますけども、頼りがないのは良い頼りっていうことわざもあるじゃないですか。だから、神様だってね、そういうふうに思ってくださってるんじゃないかなと。あいつ最近わしに助けてくださいって言うて来えへんなと。あいつどうやら調子ええらしいなっていうふうに思ってくださってるんじゃないかなとで。そしてですね、本当にまた困ったっていう時にはまた祈るんです。自分が本当に困ってしまったとき、えー、途方に暮れたとき、で、それが他にすがる人がいない、これ誰にも話せないっていうときに、祈る相手さえもいないっていうのは本当に辛いことだと思います。祈る相手がいるっていうことだけで助かる魂があるんじゃないかなと思います。ですから、苦しい時の神頼みができるということは、とても幸せなこと、ありがたいことだと思いますので、どうぞ皆さん、苦しい時の神頼みをしてください。ありがとうございました。